0: Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de RPM Deportes eh, para este nuevo podcast sobre entrevistas en violencia en el rugby. Eh, en este caso me encuentro con Alves Enturión, eh, categoría 99, que jugó en el Club Universitario de La Plata desde el año 2013 al 2015. Y nada, queríamos hablar con él Para hacerle algunas preguntas respecto Respecto al tema Aloe, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te encontrás?
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, bien, nada, yo lo, lo que quería contar eh, Es que yo Durante el año de 2013 a 2015 jugué En el club universitario acá de La Plata eh, Y nada, la verdad es que Te digo la verdad Arranqué a jugar al rugby porque No servía para el fútbol y, y la verdad es que quería quería hacer un deporte, tenía, tenía compañeros de la escuela que jugaban ahí. Y. y bueno, arranqué. Jugué varios años. Eh, pero dejé. Dejé porque no, no, no me gustaba cómo, cómo funcionaba ese circuito.
0: Claro, y ese. O sea, ese circuito te referís a, a tus compañeros que tenían actitudes violentas o algo por el estilo.
1: A medida que ibas a pasando de, de categoría, que ibas creciendo y dejabas de ser eh, infantil, que por ahí jugabas por diversión o por otras cosas, cuando ye, y cuando ya empezás a crecer y sos mayor tenés que jugar más por... Vas por la violencia. Yo tenía compañeros que había rivales tirados en el piso y le pisaban las manos con los tapones. Eh, y esas cosas también se reflejaban cuando en los cumpleaños salíamos de noche...
0: Eh, Claro, siempre ahí queriendo, queriendo hacer disturbios para generar. para mostrar la fuerza que tenían, la fuerza que, que, nada, que les daba ese deporte, siempre queriendo mostrar que son machos, atacando a gente, todas cosas por el estilo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, era complicado porque yo tenía amigos cercanos que eran así. Yo ya eran así desde que yo los conozco. Pero.. Pero bueno, cuando me metí en el mundo del rugby me di cuenta de que no era porque ellos eran malos sino porque estaban rodeados de todo, de todo eso que justamente yo no quería estar, por eso dejé.
0: Exacto, mira yo te comento acá en mi programa, estoy haciendo un trabajo, y estamos hablando de toda la violencia que, que predomina en el rugby de, desde los chicos que, nada, que se van formando en ese ámbito y bueno, la gran mayoría, no todos claramente, salen con, con esas conductas, se ve que, nada, que quieren copiar a alguien pero nada, se ve que nada que no, 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 no está bueno lo que, lo que el rugby plantea. Para vos, aparte de todo esto, ¿el rugby plantea otra cosa?
1: Sí, ya te digo. Cuando, cuando jugás medio infantilmente, que no jugás tanto por competir... Es un deporte lindo porque junta a la familia. Eh, está bueno lo que proponen. Pero ya te digo, una vez que ya arrancas a competir... Y que si perdes es malo y si ganás es bueno... Eh, ...ahí ya arranca arranca lo malo, claro. eh, yo creo que es algo que se tendría que, que cambiar desde infantiles. ...si vos no lo cambiás desde ahí, eh, ya está, porque una vez que vos cambiás eso y sos así, ya sos así...
0: ...tal cual, tal cual, y qué opinión tenés respecto a, a los años que jugaste vos en el club universitario de La Plata... Eh, nada, respecto al tema que pasó en Villa Gesell con el asesinato de Fernando Baez Sosa, ¿qué, ¿qué opinión tenés respecto al tema sobre ese grupo de rugby que atacaron a un, a un solo muchacho?
1: Y la verdad yo, yo siempre que salí a bailar acá, en La Plata, viví situaciones parecidas. Siempre pasan esas cosas eh, que agarran entre muchos a uno solo y bueno, esto... A estos chicos se les fue de las manos, pero, pero bueno, la verdad es que no se habla porque, porque a veces por ahí no hay tantas muertes como sucedió esa. Pero la verdad es que pasa siempre. Siempre pasa. Que lastiman a chicos en peleas, eh, en discusiones por nada, en bares. Pero bueno, por ahí no terminan tan
0: drásticas como esta,
1: ¿no? Pero, pero la verdad es que siempre es así.
0: Tal cual, tal cual. Sí, esta la verdad fue una tragedia que terminó... Nada, terminó, bueno, terminó, muy mal y se puede decir que fue la bota que rebalsó el vaso en tema del rugby porque bueno, como yo ahora decidí hacerte esta entrevista a vos, salieron hablar muchos referentes del rugby, eh, dando su opinión respecto al tema y la verdad no es, no es algo que, que esté bueno, pero bueno, es, es interesante que alguien, que un jugador lo plantee, un chico que haya jugado unos años lo plantee y de, de su punto de vista. Así que nada, Luis, muchas gracias por, por estar, eh, te agradezco y que sigas bien.
1: Bueno, dale, muchas gracias a vos por, por llamarme. Eh, te mando un saludo grande. Dale.
0: Bueno, acá terminamos nuestro podcast de violencia en el rugby y entrevistas. Espero que sigan bien. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Instagram y Twitter eh, como RPM Deportes. Así que, bueno, que tengan un buen día. Hola a todos, mi nombre es Martín Celantes y hoy nos encontramos en un nuevo episodio para RPM Deportes. En esta ocasión nos dirigimos hacia una cancha de Fútbol 5 muy reconocida por la zona de Villaliza, en donde Ricardo Amerio, el fundador de ERA Entrenamientos, eh, se animó a respondernos algunas preguntas que teníamos para hacerle respecto a cómo se maneja el club, eh, qué actividades eh, brindan al público y. ¿Cómo, ¿Cómo atravesó la etapa de la pandemia? Eh, bueno, primero que nada, Ricardo, te quiero preguntar: ¿qué valores sentí que in, que inculcás en ti que inculcas en tu club de barrio?
2: Los valores eh, son varios, pero eh, los que más eh, se pueden difundir eh, son el respeto, la cordialidad, el cumplir horarios, la disciplina la está eh, el saber eh, perder, que no es solamente disfrutar el ganar, eh, son varios, pero principalmente más como se está manejando la sociedad, eh, son esos.
0: Genial, y otra pregunta para hacerte ¿Cómo vive el día a día tu club eh, con esta etapa de pandemia que está atravesando el mundo?
2: El club en, en estos momentos de pandemia se maneja con, con un protocolo eh, pero con más que nada con el respeto hacia el otro donde como decíamos en la otra pregunta anterior eh, que se basa respeto hacia, hacia el prójimo y de esa manera, como están dadas las condiciones de la pandemia, eh, trabajamos el distanciamiento social con los chicos, eh, saber que, que si uno tiene algún problemita eh, no, no puede participar de la actividad, eh, pero se está manejando bastante bien pero estamos viviendo una situación difícil eh, con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, la verdad que nos tienen todos muy preocupados.
0: Tal cual, Ricardo, sí. Y después, bueno, te quería preguntar: ¿qué protocolos llevas eh, a cabo por, por, la, por esta pandemia?
2: Bueno, y los protocolos, los que manejan principalmente todos los clubes: eh, alcohol y gel, bueno, el distanciamiento. Eh, el lavado de manos. Eh, estamos pendientes constantemente de eso, de que no haya mucha aglomeración de gente en, en, en los diferentes horarios eh, que hay actividades. Eh, tratamos de inculcar eso. Es difícil, pero lo tratamos de inculcar.
0: Eh, una, una de las últimas preguntitas que te quería hacer eh, para ya salir un poco del contexto de la pandemia y focalizarnos más en lo que se hace en tu club, eh, ¿en qué se basa eh, tu entrenamiento?
2: Los entrenamientos que nosotros manejamos, eh, bueno, son eh, primero de una entrada en calor, después de algo, eh, por supuesto, planificado, que puede ser una resistencia aeróbica o algo anaeróbico, eh, según lo que vayamos planificando jornada tras jornada. Eh, puede ser algo de potencia, son dos veces por semana, en algunos casos son tres. Y lo manejamos eh, ya sea personalizado o en forma grupal.
0: Genial, Ricky. Y bueno, eh, la última preguntita, y ya no te molestamos más, es que ¿qué diferencia sentís que hay entre un club de barrio y un club profesional? Eh, ¿Se puede tener en cuenta los valores? Eh, nada, ¿Qué, qué diferencias sentís que hay?
2: Las diferencias entre un club de barrio y uno profesional son un abismo, eh, donde el club de barrio principalmente está basado todo a pulmón, eh, con ayuda de padres, de la familia, ¿no? eh, hasta en algunos clubes eh, barriales, hasta ayudan los nenes eh, en tareas comunitarias, pero que, que son según, según las edades, no sé, pueden pintar, eh, poner redes, arreglar alambrados, pero que ayudan también los chicos. Eh, por eso te digo, todo va a base de pulmón. Y el profesional, donde tenés un nombre y, y según la institución eh, se maneja con sponsors. Y esos sponsors, bueno, son los que medianamente manejan eh, todas las, no las actividades, pero todo lo, que, lo económico de las actividades en el club. Entonces, a la institución a lo mejor a veces se le hace mucho más fácil con un sponsor de jerarquía, ¿no?
0: Claro, bueno, muchas gracias Ricky por, por brindarnos tu tiempo y...